0: Jens Vogt Tommy Tropf Ein Tropfenroman Beobachtungen Am nächsten Morgen wollte sich der Wobbegong wie üblich einen Eindruck von der Gesamtsituation im Korallenriff machen. Er wollte die Stimmung einfangen. Dabei kam ihm zugute, dass er ein Meister der Tarnung war und sich praktisch unsichtbar machen konnte. Schnell war abgemacht, Während Pille sich nach einer bequemen Höhle umsehen wollte, schwamm Wolfgang getarnt ins Riff. Er schmiegte sich dabei geschickt an den Meeresboden und nahm dessen Farbe an. Dann begann er zu beobachten, einen ganzen Tag lang und eine ganze Nacht. Nur wenige Informationen waren erfreulich. Die meisten waren einfach nur schrecklich. Feststand, daß dass in diesem Riff einiges im Argen lag. Offenbar herrschte im Korallenriff ein König, ein riesiger Königsrochen. Dieser lebte abgeschirmt vom Alltag in seinem Schloss. Die wahren Herrscher aber waren skrupellose Haie. Außerordentlich hässliche und ungebildete Muräen patrouillierten durch das Riff als Hilfspolizisten der brutalen Haie. Fressen oder gefressen werden war die Maxime in dieser Schreckensherrschaft, die Angst regierte. Und dieser gebar Neid, Misskunst und Ungerechtigkeit. Unterhaltungen zwischen Nachbarn fanden praktisch nicht statt. Schule fand nur selten statt. Mädchen mussten den Moränen dienen, Jungen lernten nur im Schwarm zu schwimmen und Fremde anzupöbeln. Selbst die leuchtend strahlenden Korallen zeigten hier nur graue Farben. Es gab keine Feste, kein Lachen. Seelilien, die für ein hübsches Aussehen hätten sorgen können, waren aus dem Riff verbannt worden. Selbst das Spielen war bei Strafe verboten. Daher, nahm, daher sah man auch nur selten Kinder zwischen den Korallenbänken. Sie blieben im geschützten Heim, abgeschirmt vom feindlichen Draußen. Es regierte die Dummheit. Jeder wusste es, doch niemand wagte es auszusprechen. Das Riff war krank sehr krank, sterbenskrank. Ein Bereich des Riffs nach dem anderen starb ab. Als der Wobbegong zum Doktorfisch zurückkehrte, war er der Verzweiflung nahe. Ich fürchte, wir werden hier mit unseren Geschichten kaum auf offene Ohren stoßen. Solch ein schreckliches Riff, haben wir noch nie aufgesucht. Pille musste schon oft das Gewissen des Wobbegons spielen. Du siehst, wie notwendig unsere Geschichten für die Bewohner sind. Wolfgang winkte ab. Niemand würde uns zuhören. Entweder nehmen uns die Moränen gefangen, fressen uns die Haie oder wir bringen mögliche Zuhörer selbst in Gefahr. Ich fürchte, dies hier ist für Fische wie uns einfach nicht zu schaffen. Wir müssen so schnell wie möglich weg hier. Hattest du wirklich niemanden finden können? Nicht der, der nicht herrschsüchtig oder eingeschüchtert war? Da konnte nicht glauben, dass es für dieses Riff überhaupt keine Hoffnung gab. Hm. Einmal... Einmal beobachtete ich zwei Fischdamen, die sich heimlich mit einer Koralle unterhielten. Es schien, als hätten sie jemanden in ihrem Bau versteckt, erinnerte sich der Wuppergong. »Na bitte, das ist doch ein Anfang. Ist der Anfang erstmal gemacht, dann sehen wir weiter.« »Hm, ich weiß nicht.« Diesmal zweifelte der Wobbegong ernsthaft. Als Wobbegong zu, zu Bett ging, so ihm immer und immer wieder diese Gedanken durch den Kopf. Er versuchte, sie zu vertreiben, denn nach den vielen schrecklichen Beobachtungen brauchte er Schlaf, viel Schlaf. Doch er hatte eine sehr unruhige Nacht. Am nächsten Tag stellte sich heraus dass sich eine ganze Reihe von Fischen, Krebsen und Muscheln eine getarnte und gut bewachte Höhle errichtet hatten und darin heimlich Versammlungen und Beratungen abhielten und ihre Kinder darin unterrichteten. Die Chance für Wolfgang, ihnen mit seinen Geschichten etwas Unterhaltung zu geben. Und dieses Angebot nahmen sie gerne an. In der Nacht schmuggelten sie beide in ihre Höhle, diese wurde fortan für eine längere Zeit den beiden nun ein Zuhause. Die erste Geschichte erzählte der Wobbegong dann am folgenden Abend. Seine ersten Gäste waren zwei winzige graublaue Krebse, eine Antennenfeuerfischmama mit drei kleinen Kindern, sieben blassgelbe Seeanemonen und ein etwas in die Jahre gekommener Zackenbarsch, namens Armin. Die drei kleinen Kinder der rotbraunen Antennenfeuerfischfrau versteckten sich schüchtern hinter der Brustflosse ihrer Mama. Die Flosse war stark fächerförmig vergrößert und zeigte am Ende blaue Punkte. Sie kannten diesen seltsamen Fisch mit den Fransen am Maul nicht und auch die Warzen und Pickel, an seinem Körper machten ihnen fast ein wenig Angst, doch die Mama beruhigte sie. Nach und nach füllte sich der Raum bis auf den letzten Platz. Und dann begann Wobbegong seine erste Geschichte zu erzählen.